0: Bond work while they all play.
1: Oi, pessoal. Estamos começando mais um PG Quarter, o nosso podcast queridinho. E se vocês não sabem ainda, ele faz parte de um portal chamado Puxadinho Geek. Lá você encontra. Tudo sobre vários assuntos, tecnologia, livros, séries, filmes. Então dá uma passadinha, confere. E se você não sabe, o nosso podcast está no Spotify, iTunes e Google Podcast também. Hoje no episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre a final do CBLOL, que foi PEN e Vorax. Teremos de convidado o Roger e o meu duo fiel Agnaldo também. Tudo bom, pessoal? Tudo
0: ótimo. Boa noite, tudo bem. O
1: que, que vocês acharam da série como um todo, no geral, os quatro jogos?
2: Então, eu achei que a série foi... Eu pensei que a série, ia ser, no geral, ia ser bem mais disputada, ia ser tipo um 3x2. Tanto faz, Pen ou Vorax, achei que ia ser muito mais disputado. Não achei que ia ser tão fácil, principalmente quando eu vi os primeiros, o primeiro jogo e tal. Eu achei que ia ser time Diff e tal, mas no geral foi uma série bem competitiva, foi... Foi bem legal ver dois times grandes jogando e a forma que eles jogam. E acho que foi uma série justa.
0: Com, concordo com o Roger, apesar de eu achar que a Vorax podia, podia ter jogado mil vezes melhor. Foi uma série bem divertida de assistir. E foi um League of Legends no nível brasileiro. Acho que a gente não, também não podia esperar muita coisa diferente. Mas eu saí satisfeito com o resultado.
1: Eu não sei se vocês tiveram a sensação que as semifinais foram mais disputadas do que a final. Eu não sei se foi um sentimento que só passou pela minha cabeça, assim, ou se vocês também concordam com isso.
0: Eu acho que todos os jogos dos playoffs, menos o da Vorax e Reg, que ali foram três stomp que a Vorax deu no, e perdeu um jogo. Fora aquele jogo, acho que to, todos os outros, assim, eu, eu senti mais, é, sei lá... É, Moção, assim, nos jogos de virada e tal, de ser mais disputado, não saber o que vai acontecer, entendeu? Essa final tava um pouco abaixo, mas ainda assim, tipo, o nível foi alto. E eram indiscutivelmente os dois melhores times que estavam ali, então também não, não tinha muito o que fazer. É, depois de Reverse Sweep não tem como perder, né, Aguinaldo? Tem essa teoria aí. <risos> foi,
2: uma, time, foi uma teoria muito boa. O time, quando o time toma 2 0 e vai pra 3 a 2 é. não tem como perder não, véi. Depois disso, o cara campeão. É uma boa né? teoria,
1: como. né? Se, se for true, aí a pen é já que... veio pra, pra confirmar. O,
2: psicó... o psicológico já não abala mais. Depois de tomar 2x0 e virar,
1: Verdade. não tem como não. Eu achei que a Vorax é, vinha com um time um pouco mais disposto a arriscar. É, eu achei que eles estavam muito comedidos tirando o início dos dois primeiros jogos. Deu para notar que a Steph estudou muito o posicionamento dos players da PEN, como eles começam no mapa, onde eles começam no mapa, tanto que o robô sofreu bastante no começo. Avançaram logo lá pro top, sabiam onde ele tava, na moita, pegaram ele lá desprotegido e eles fizeram isso muito bem. Eu achei que... Não é que eles não tivessem preparado na teoria, mas eu acho que na prática acabou falhando um pouco com relação a, a segurar o jogo da PEN, que a gente comentou até no podcast passado. Quem não assistiu, por favor, assista. A PEN um tinha um jogo muito voltado para fight e... Eles não conseguiram segurar isso, fizeram muito bem no primeiro jogo, tanto que venceram, mas aí depois parece que desandou, eles meio que desaprenderam como segurar o jogo de fight da Pen
2: é, é, Essa parada do da, da Vorax, eu acho até engraçado comentar, porque ela era conhecida, o time como que, assim, early game, não tem, como, não tem como você tocar na Vorax, porque você sabe que você vai perder no early game. Eles contestavam tudo, lotavam tudo muito bem, sempre setavam Arauto, o Arauto sempre era deles. E então, tal, até aconteceu um momento engraçado né, que O Carioca foi fazer o arauto.
0: <risos> Nem me lembre.
1: N Arauto. <risos> é, aquele arauto
2: ali. O pior foi que depois ele tentou ir no top e soltar o arauto e ele percebeu quando ele soltou o a. Foi soltar o arauto e ativou a trink né, velho? <risos> o cara tinha uma play pronta, um dive tão simples, e do nada.
1: Eu achei magnífico o zoom que deram no aralto boiando <risos> lá no vídeo.
0: <risos> Nossa, o, cara, o cara recebe pra jogar, ele matou o aralto, tá, tava saindo, ele ainda voltou, ele ainda deu uns passinhos pra trás pra pegar, não sei como ele não viu que ainda tava ali, negócio, não sei se teve algum bug visual, que foi no aralto é contestado, também, mas...
1: né, tipo... <risos>
0: Então, eu
2: acho que foi o seguinte, é porque muitos jogadores usam as teclas F1, F2, F3, F4, que é tipo F1 top, F2 jungle, isso, é. dependendo, dependendo da sua role, isso muda, e nisso eu acho que ele devia estar telando alguém, alguma side, e nisso ele só tipo botou o mouse para trás e foi tipo, pra side, e depois voltou e andou, tá pensando como se tivesse realmente buscado o arauto e tava indo embora. Só que eu, eu não sei como ele não notou que, tipo, quando ele foi base, ele não voltou muito mais rápido, entendeu? Bom, <risos> não, fez, não fez muito sentido. Acho que ele não acreditou. Vai, será mesmo que eu tô sem arauto? Ele, ele não
1: botou O fé, que me deu a sensação é que, assim, ele clicou pra passar por cima e o boneco dele não passou por cima. Aí, tipo, ele só desapegou. Botou pra clicar pra andar e tinha certeza que o boneco dele tinha passado por cima e não passou, tá ligado? Foi a sensação que me deu.
2: Foi, foi, foi muito estranho, muito estranho essa parada. Eu fiquei. A gente, eu e Agnaldo, a gente. Acho que a Agnaldo nem tava na cal ainda, mas eu tava com o cal com outros amigos
0: e a gente riu muito nesse momento. Eu, eu não tava com eles na hora, mas eu vi no Twitter, foi muito bom.
1: Foi, foi fogo. Eu não sei o que que vocês acharam, tipo, o primeiro jogo que foi o jogo que a VoraX ganhou, a gente teve, eu tive a impressão pelo menos de que eles estavam com, com todo a toda a cartilha em dia do que que tinham que fazer, o que que não tinham que fazer, mas a Pen foi muito prejudicada pelo draft que ela fez. Eu achei um draft um pouco Inútil assim com relação ao draft que a Vorax fez, porque a PEN não tinha engage e também não tinha como segurar o dano que a Vorax recebia. Que a Vorax dava, desculpa. Então eu acho que assim não foi tanto, não foi só a qualidade da, da Vorax, mas também um pouco de deficiência no draft por parte da PEN.
0: É, esse estilo de jogo da Vorax, a gente já viu que dá muito, muito certo. Eles deram é, o carry pro, pro Matsukaze com três frontline front ali pra segurar, e a Pen, eu não sei se eles não, não perceberam isso, mas eles não tinham ninguém que entrasse e matasse o Aphelios nesse jogo. Então ele irritava muito free, e porra, quando você tem um carinho Utana em cima de você, uma ré um Yunar, fica muito difícil de, de ganhar uma fight e e a pen fez na karma top que é legal o robô não jogou necessariamente mal ele conseguiu punir bem o nar no começo do jogo mas aí de, depois começou a desandar não conseguiram ro rodar o jogo e aqui é se falou a, a vora que estava com a cartilha pronta para esse primeiro jogo eles jogaram tudo certinho tanto que eu particularmente achei um jogo assim bem unilateral mesmo, mesmo a, a, até fiquei assim caramba será que a pen iludou não, não vai ter disputa, mas no, no final a gente, a gente teve mais jogo e... Os outros jogos, me, mesmo a pen ganhando, chegaram a ter seus momentos... A, a, cada time chegou a ter seus, seus momentos. Assim, a gente
2: percebe que são drafts totalmente diferentes. Um draft é basicamente Protect the Total. Jinx e o outro é Vamos Lutar, que é, é Free Win, tá ligado? Tipo, não tem como você lutar contra o Na... <risos> um Ecarim. Imagine o Nao um Ecarim entrando junto com a Hell e o Matsu só ultando. Ele não precisa fazer mais nada. Ele dá uma ult, o Crash tem a ult acabou. Morreu, morreu todo mundo. A Jinx tomou qualquer skill do, do Victor, ela some. Então, tipo, era tipo, foi muito, muito Comp-Dif, na minha opinião, esse primeiro jogo. E o modo que eles jogaram. Porque o Di ele é muito abuser depois do level 6. Como esse jungler mais abusa depois do nível 6, ele não pode focar muito nessas, nesses invades, início de jogo, nessas lutas. E eu acho que foi esse o erro que a Pen teve em tentar forçar o começo de jogo, tentar forçar a luta, sendo que era uma comp mais, como eu tinha dito, né? um Protect the Jinx. Então, tipo, acho que foi esse o erro do primeiro jogo. Mas, Jana, conta aí pra gente eu sou o seu grandíssimo comentário.
1: Eu acho que assim, pra dar uma fechada só nesse primeiro jogo, é, eu não acredito que do mid pro late game, mesmo que a Pen conseguisse segurar bem o jogo, ela tivesse alguma chance. A, a Vorax conseguiu é, fazer o macro, jogar o macro muito direitinho. Eu acho que parte disso, por causa da, da Comp que a Pen escolheu, deixou espaço para isso. E eles começaram a sufocar, a sufocar a Pen em vários sentidos. E conseguiram dar o GG, porque todas as fights eram muito mais favoráveis para eles do que para Pen. Então, depois que eles fizeram aquele segundo baron, eles só partiram pro GG, porque assim, o jogo tava muito na mão deles.
2: É, isso aí é bem <risos> convincente. Porque a comp, mesmo que, por exemplo, vamos lá, durasse 40 minutos e a Jinx ficasse em full build. A comp deles ainda para luta era melhor. Foi um bom ponto, porque não tem como lutar, né? Era impossível, um Victor level 18... Vira essa Jinx virava massinha véio, na mão dele, véio, então...
1: Com certeza assim, com relação ao segundo jogo que eu acho que também foi um, um jogo bem equilibrado no final das contas, assim, foi aquele tomar lá da cá, né? A Vorax ganhava uma, uma vantagem, aí dois minutos depois entregava para Pen a Pen pegava uma vantagem, dois minutos depois entregava pra Vorax, assim, parecia que nenhum dos times queria ganhar na verdade, mas assim é, no começo a Vorax se mostrou bem mais constante e melhor do que a Pen. Só que aquela história, né? Jogo competitivo é diferente de solo kill. Todo mundo falando ah que a Pen já perdeu, a Pen já perdeu, a Vorax já tava chegando na T3 e tal. E aí como jogo competitivo é diferente de solo kill um errinho, uma fight, um engage errado pode custar o jogo. E foi o que aconteceu, né? O jogo tava tão toma lá da cá, que eu não quero, tu não quer, que até o Carioca deixou, foi o momento do famigerado Aralto, que ficou boiando. <risos> o negócio tava tão tenso, tão nervoso, os times querendo trocar o tempo todo, que entrega a vantagem pra lá e pra cá. E o Carioca foi o primeiro a fazer isso, deixando o Aralto lá no pit. É,
2: esse jogo dois foi tão engraçado que... Vai acontecer o seguinte, né? O cara picou Velcois, velho. Quem pica Velcois em CBLOL? O cara tem que ser muito corajoso, né, velho? Pra picar um <risos> Velcois no meio de um CBLOL. Mas enfim, quando eu vi esse pique, o primeiro comentário: perdemos. bem perdeu? <risos> é. Tudo pique Troll. Aí chegou nas fights. começaram a ter as fights grandes do jogo. Velho, o Velcois basicamente não deixava o Jace entrar. Não deixava ninguém entrar. Ele matava todo mundo. O cara jogou muito bem de coisa. Além disso, esse jogo eu achei impactante demais o BRTT. O BRTT tava gigantesco esse jogo. Ele com o TK junto dele tava dominando, dominando, dominando tudo, tudo. Eles podiam lutar qualquer coisa que eles ganhavam. Mesmo eles tentando forçar coisas que eram 50-50 como o Baron, que foi alguns erros deles. Mas depois que, que eles pegaram a alma do oceano nesse jogo, velho, não tinha mais como ganhar não. A PEN tava imoral.
1: É, eu concordo, Ele, o BRTT se posicionou muito bem, apesar de ter perdido o primeiro jogo, também se posicionou muito bem no primeiro jogo, mas nesse segundo jogo o reflexo dele estava extremamente afiado, e com relação ao velcós eu fiquei muito feliz com o pick, porque eu sou mono Velcois e eu acho o boneco broken, <risos> digam o que quiser, o maguinho é broken, ele dá muito psicopata, dano, dá dano verdadeiro, né? tem CC, é bom. Eu fiquei Nossa, muito feliz com muito o meu psicopata, psicopata,
0: <risos> psicopata,
2: meu Deus do céu. É um boneco tão bom que ele nem dá dano, ele dá true damage, né? Foi Não, é? <risos> não vale. Ele não dá dano, ele dá true damage, melhor parte.
1: Bom, seguindo pro terceiro jogo, aí eu achei que os times já começaram meio que a estabilizar, e foi aí que eu senti aquela pontinha de esperança de que a série podia ser da PEN eu achei que, assim eles pegaram uma comp um pouco desfavorável, porque deixaram passar aquela réu de novo pro Woz, que eu não sei porquê, mas enfim, deixaram passar deixaram passar e deixaram passar na são três tanques, ou seja, claramente eles iam jogar mais voltado pro dano do Matsu mas assim, a PEN conseguiu ganhar espaço e jogar bem contra esses três tanques e ganhou vantagem muito cedo, que foi o que liberou, assim, o time começar a jogar para frente, é, teve troca de torre, teve troca de objetivo, então foi quando a Pen começou a mostrar o jogo dela e eu acho que a Vorax começou a cair de novo no jogo da Pen, que é deixar a fight rolar o tempo todo, não sei o que, é que vocês acham.
0: Não, o jogo, jogo 3 realmente foi, como a Jana falou, assim, eu acho que a Pen esquentou e ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo que a Pen já, já tava jogando o jogo dela no, normal, Full, Fight e tal, a, a Vorax começou a decair, eu realmente não entendi porque a. A Vorax não baniu Alistar Sendo que todo mundo sabe que é claramente O boneco que o Lucy mais joga assim, Que ele se sente mais confortável e etc E eles não baniram Esse, esse Alistar, eu fiquei muito surpresa. Eu achei assim, caramba, eles não acham um problema Porque assim, ele, eles não Banindo Alistar o se pegando um trash, uma coisa assim, a gente já viu no primeiro jogo o crime que ele faz de trash. <risos> Mas de, de qualquer forma, ele sabe jogar de onde ele está, ele faz os combos certinho e tal. Ele vai para passa na fight no, no meio de todo mundo pra ir atrás do AD. Então, assim, a, a Pen tava jogando bem certinho. O, a a Seraphine do time deu um medinho. De vez em que, quando é. eu olhei assim no draft, eu, eu hum, deu aquela pontada assim, mas tinha um cara chamado BRTT, é, no meio do caminho tinha um cara chamado BRTT, no meio do BRTT tinha um caminho, e, é. e aí o cara tava absurdo, absurdo demais, a, o, o pai tá chato, já diriam as mais línguas, e, real, e realmente ele chamou pro Dali esse jogo, e a, a, a Irelia do robô, não vou dizer também que ele jo, jo, jogou mal, mas não se, se destacou de forma nenhuma assim. Com certeza o nome dessa partida foi BRTT e esse
2: jogo foi a prova disso. Esse jogo foi muito engraçado, porque foi muito vai e vem, né? A gente não sabia quem ia ganhar, ficava a hora, ah, será que vai dar Vorax? Porque Fighter era Vorax, Fighter era pen pelo menos a pen tava dominando dragão, dominando o bar, dominando o objetivo. Só que aí a gente tirando o contexto geral, o, o momento do jogo foi o seguinte, tentaram matar o robô, daivar o robô na T2 do mid, não sei se vocês lembram desse momento, e ele tava Sim. de GA já, ele já tava de GA comprada, então não adiantava matar ele que o outro time ia ter tempo pra chegar, e nisso foi o que eu fiquei impressionante, foi com o posicionamento do BRTT, porque depois de ter tomado todo o engage, ele ficou caetando a galera e indo pra lateral cada vez mais acompanhando os inimigos e os, os inimigos estavam todos focados no tanque e ele ficou só batendo, bal, 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 bal. Depois disso, claro que foi decretar, decretado o GG, né? Além do que, a ult da Serafine, meus amigos, <risos> que negócio roubado. Três caras da reta, viram três minhôs magos, mago velho não fazem nada, velho. parece é. que você... A ult da Serafine, ela transforma os outros em Sona. Já parou pra refletir nisso? <risos> <risos> é basicamente isso, entendeu? Então, eu acho que foi... Esse jogo foi um jogo muito disputado, mas por causa de um erro, de um dive, o jogo foi todo para mão da Pen.
1: É, eu acho que, assim, a Pen conseguiu entrar na mente da Vorax nesse jogo, porque tudo começou com uma fight pelo drag. Normalmente, a Vorax, ela tenta contestar, mas sem brigar, e... e o pessoal tinha falado, assim, eu, tinha, eu vi o Matsu falando, o FNB falando e o pessoal tweetando, o pessoal da Vorax, que, assim, não pretendia entrar no jogo da PEN, que o jogo da PEN era só fight, só fight, só fight. E aí eles, nesse terceiro jogo, fizeram exatamente o que eles tinham dito que não iam fazer. Eles foram tentar pegar o drag e fightaram, fightaram, engajando, Fightar, foram sim. pra cima e aí, tipo, BRTT Free batendo e... e... Team Free batendo, só, só foi assim: totalmente entraram na mente e, e entraram no jogo da PEN do, do jeito que a PEN queria. É e de
0: novo a Vorax não executando os jogos que eles jogaram no, durante, durante o campeonato, assim, mais, cal, mais, mais, mais calculados, mais relax, sabendo o que cada um tem que fazer, jogando bem certinho assim. E eu, não, eu realmente a única a única justificativa é a pen ter entrado na mente deles, porque, sei lá, eles estavam meio afobados, reativos, e não é assim que se joga com, contra essa pen nem, nem aqui. Se eles tivessem mantido assim, o estilo de jogo que eles tinham, tinha sido muito mais disputado esses jogos. Apesar do que o jogo 3 já, já foi disputado, mas poderia ter ido para um 2x2 e... enfim, a gente tem o jogo 5. Uma menção ao rosa
2: né? Que jogou bem e jogou bem de fadinha.
0: Fazendo valer o pique, é. Fazendo
2: valeu a fadinha. Que você pegou fadinha, você sabe, né? Dá uma apesar dá uma mexida no psicológico dos inimigos, o cara, ai, fadinha, vou. Bobo vou pra cima, fadinha no Mas passa falando.
0: Em, falando em fadinha, falando em psicológico, que tava o Tinojo no jogo 4-18? Nossa, já já, Nossa. Meu, meu Deus. Meu amigo. Era satisfatório assistir um ele palaço. acertando as bolinhas, acertando tudo, dando um dano absurdo. Nossa, parecia até eu jogando 18. Diga aí, Roger. Foi.
1: Ele deu um show, velho. Parecia
0: azul e coreana,
2: né? A sua eu já acho meio difícil de ser igual. <risos> é, A minha é azul e da Indonésia. <risos> assim, <risos> é... tô... Vietnã, a sua azul do Vietnã. Ah, eu sou do
0: Vietnã. <risos> <risos>
1: Foi, foi um show, aquela zoe dele foi um espetáculo à parte ele tava muito confortável com o pique ele conseguiu dar pressão no midi, subiu, pegou umas killzinhas ali de graça também
2: <risos> ele pegou, pegou muito aqui no Rio. <risos> não foi umas killzinhas de graça, foram muitas killzinhas de graça que e, deixaram pra
0: ele bem. ele fez a Vorax se arrepender de, de ter divado o ban na zoe dele pra banir a gente do pai e aí tá aí o resultado.
1: É, eu acho que a Vorax, nesse último jogo, assim, pro draft, eles meio que deram uma viajada, porque eles fizeram mais ou menos o que a Pen fez no jogo. 4, né, no jogo 3, aliás que eu fiquei muito revoltada com aquele draft de Serafine e Olaf, eu disse meu Deus do céu, se esse Olaf não conseguir ir pra frente essa Serafine não vai fazer nada Porque <risos> o negócio da ult dela é ir na reta dela e, e prender todo mundo e vamos embora, mas também se não der certo, acabou o jogo contra três tanques, ainda mais um, um tanque carry como o eu falei, meu irmão, esse negócio não vai dar certo não, aí a Vorax veio no quarto jogo com aquele draft de V de varos, de letalidade assim, um negócio muito nada a ver que se ele, eles não tinham como se proteger e também não tinham como engajar direito, eu achei meio não sei, eu não, não entendi o que, que eles queriam fazer com o draft Todo, todos os bonecos, muito papel muito squish para jogar contra os champions da PEN, eu achei meio, meio fraco
2: na minha visão, eles queriam, na verdade, principalmente quando você pega Graves, é, você quer forçar muito o, o early game pra, pra fortalecer, por exemplo, o early game fraco de um Victor, ou o early game fraco de um Varus. Mas, por exemplo, se o Graves fica, tipo, por exemplo, campando o Silas, o Silas consegue ficar muito forte e escalar muito rápido. O Silas mid-game, ele é aquele campeão que pode vir um 5, se tiver o 5 do time dele. E os 5 contra os outros 5, ele vira um sexto campeão, entendeu? Ele vira dois, porque é um campeão muito roubado. Então, assim, eu acho que eles tentaram fazer isso de tipo, tentar sempre forçar as lutas com o FNB e o FNB tentou carregar. Pelo amor de Deus, aquela roubada, aquela tentada de roubada de barão que ele tentou dar, foi. Play, meus amigos. O cara pegou o entrou no Covil, estudou e três. Estunou todo mundo, Nossa, a, ali eu pensei, será que vem aí? <risos> <risos> Mas é, não deu porque faltou time. Era ele. Se fosse cinco FNBs, cada um em boa posição, dava agora. O Matos ainda tentava. levou o robô
1: na fight, né? Ele kaitou o robô lindamente. Lindamente, e saiu ali vivo. foi Mas saiu
2: com um peidinho de vida só. Nossa,
0: um alto ataque ali, o eu robô da foi um pedo, ruim, Ele não acho
1: alguma coisa, porque ele. Ele deu uma rilada, assim, no final, depois que ele matou o, o robô, que foi o que manteve ele não, vivo.
2: vivo, foi mesmo. Mas o jogo começou a desandar muito rápido, depois que o Grongos, né, famoso Gragas... O gragolândia tá na, na Academy, mas ele não sai do, da final não do Super né? É, ninguém consegue é esquecer o gragolândia pô. O, o Grongos O Carioca jogou muito bem. Ele deu a ult no Varus. Que liga que ele gritou, velho. Você lembra? O, o Varus estava no mid com. Foi logo depois do Baron até, eu acho. Tava com, faltava muito pouco pra nascer o Drag e o Varo estava no mid com o restinho de vida. O Gragas Foi. deu. E é ele. Deletou. E deletou. Pegou, pegou velho. Aquela bichinha. Raul já deu um grito
0: na hora, na, na cal. <risos> é <o risos> ele <mesmo> um susto até.
2: <risos> é o Grongos
1: <risos> Apenas. <risos> É, mas é, isso, isso é o reflexo da comp que eles escolheram. Porque, como eu disse, eles teriam que sair muito, muito na frente para eles conseguirem anular um Azoi, para eles conseguirem anular um Gragas. Porque, assim, se o Gragas sai na frente, se a Azoi sai na frente, acabou o time deles. Porque não tinha um que conseguisse meter a cara na frente e dizer, tá, bate em mim que eu vou proteger o resto. Não tinha, tinha o Nautilus. Mas o, o Oz estava totalmente apagado nessa partida, apático. Ele conseguiu dar umas duas últimas que pegou mais de uma pessoa, mas o, não tinha follow-up do time. Não, não gostei, não gostei da execução e não gostei da comp em si.
2: Acho que foi justamente isso aí. Eu acho que o ponto final dessa série foi comp dif comp dif no primeiro jogo. Aí, segundo jogo, comp Diff pro outro lado, aí terceiro jogo, equilibrado, e no quarto jogo comp Diff. É muito engraçado, né, que o quanto o coach, e equipe, equipe, gestão, tudo influencia, né, no, até numa final de CBLOL. que a partir de certas decisões que os caras tomam de quais campeões eles vão jogar, que no caso sempre é o coach que toma, né, essa a decisão, é impressionante como muda, né? Porque foram três jogos de Draft Diff e um jogo equilibrado, né? vamos dizer assim. Isso. Então, a gente vê que ainda existe muito isso aqui no Brasil e que precisa melhorar pra não, não gerar tanto, tantas comps que estompam as outras se nada der certo. Tem muita gente que arrisca, por exemplo, comps de Renekton Elise, que é basicamente... Você sabe que o cara vai estar tá lá, level 3, no top. Porque ele vai querer daivar, porque tá está de Renekton Elise. Então, Sim. por exemplo, se não der certo esse é de game, você sabe que você perde. E às vezes fica nessa, ah, será que foi Draft Diff? Ou será que eles não aplicaram direito a comp e tal, não sei o quê? Então a gente fica sempre nesse questionamento, mas ter três Draft Diff no, na final do CBLOL é impressionante, viu?
1: É, se você parar pra pensar assim, é, mesmo que a PEN tomasse apavoro da Vurax, tivesse uma desvantagem danada, tivesse muito atrás, mas na hora de fightar, como é que você se posiciona contra uma bolha do Soninho e um barril de Gragas numa fight? E Sem da perder Leona. ninguém. Não tem como, ainda tinha a ult da Leona, exatamente. E Aí... a ult do Guiná. <risos> Não tem, não tem como você se posicionar bem no negócio desse, você desvia da bolha do Soninho, aí tem o barril do outro lado, como é que você vai pra frente pra brigar sem separar o time, sem perder alguém, sem alguém tomar muito dano, é muito difícil, eles escolheram a comp difícil de executar, mesmo que tivesse o Vitor pra tentar dar uma parada, se o Na entrasse, se alguém entrasse, dar um slow, alguma coisa, mas e o resto, sabe eu acho que eles tomavam muito mais zone do que eles conseguiam Imprimir contra a Pen esse Zone.
0: E isso num, com a Pen num match point é muito complicado já. Num 2-1, um, eles. Se botarem nesse risco, é muito. sei lá, eu não, não achei que eles viriam pra esse tipo de jogo, particularmente. Se fosse o Alelia no lugar desse Graves, aí dava.
2: Imagine, os caras entram a da Sony e todo mundo. E esse Matsuka Ziu também! E assim só azaralho.
0: Eles e, mesmo cara. que baniram Lilian Lilia pra o Carioca não pegar.
2: Pra Carioca não pegar, mas também sim, se... eles pegam.
0: Coitado do Carioca ali, ficou... Teve <risos> que jogar de Gragas, a própria Pem baniu o Dia, Karim, a você ainda baniu. da Nidalili, sim. A Eli, aí ele ia aí, ficou no vôlei ou no Gragas? No vôlei ou no Gragas. Mas o outro jogo de vôlei que ele teve não, não foi muito bom, eu acho que ele foi pro Gragas mesmo. E... E eu acho que ele teve mais aulinha com o Gragolândia. Música,
1: <risos> o carioca se dá bem com o Jungle Mage. Ele, ele joga bem com o Jungle Mage.
2: Uhum, Principalmente ele Lili ele, ele é impresso. Ele, ele, é, ele
0: é, acho que é o melhor do Brasil aqui.
2: Ei, agora, agora é carinho. Que boneco roubado é esse? Pegou, ganhou.
1: Nossa. Pegou, ganhou. Nunca vi isso. Que não, cavalo, fã. viu, velho? Nossa, Ele tava atropelando
2: todo mundo. Ele tá tava atropelando.
1: Ele entra dando fear, afasta todo mundo, fica todo mundo abobalhado. E é só dano na cabeça. Não, pra, e pra, ainda
2: pra... ele pega o ADC, né? Ele ainda Exatamente. Vai atrás. Ele dá um inseque no ADC, praticamente, né? O ADC e, não sai faz nada.
1: Rebolando. e sai
2: rebolando. <risos> e ainda sai rebolando, isso mesmo.
1: Pois é. Eu acho que, que assim, merece destaque dos dois lados. Tem. tem o, o FNB jogou muito bem, apesar do time ter perdido. O Matsu teve seus pontos de destaque também. Eu acredito que do lado da PEN... No primeiro jogo, todo mundo jogou mal. Não tem essa de passar pano, todo mundo jogou mal. Mas a partir do segundo, terceiro jogo, BRTT, com um pouquinho de destaque no primeiro jogo, a partir do segundo jogo, jogou bastante bem. Aí no último jogo também, fora de micão o tempo todo, aí, aí perdeu, perdeu.
2: Fora <risos> de micão.
1: Mas o, o, o team não tem como inegavelmente destaque na, na última partida. E, e eu daria o MVP dessa série, no geral, pro BRTT
2: Ah, eu fico em dúvida, velho Porque pra mim, o cara que mais jogou nessa série foi sei lá Eu fico em dúvida entre Carioca e BRTT Porque Juggler influencia muito em tomada de decisão É porque agora o CBLOL divulga, né? Os vozes dos áudios Sim Então, bicho, se você for ver os áudios até alguém tinha me dito hoje na Cal que quem comandava era o Lucy, mas pra... estava claro que quem comanda o time é o Carioca, velho. O cara rita o ritmo de game, diz o que, o que o time tem que fazer, pra onde vai, o que fazer. Eu achei até engraçado que <risos> teve um momento que o, o BRTT veio aqui no bot e ele, peraí que eu tô fazendo meu grump, Tipo, <risos> imagine você dando uma bronca no BRTT, Pera aí que eu tô fazendo meu grump.
1: É, isso foi uma coisa que eu comentei até com o Aguinaldo no podcast passado, alô galera, podcast disponível, vai lá ouvir, é, que o, o Carioca, ele é assim, novato, entre aspas, considerando o BRTT robô e t né, no time, mas que ele tinha se imposto e ele estava indo muito bem como shot caller. Dava para ver no, no Na Escuta e outros programas de áudios da Riot que eles soltam no Twitter e tal. Como ele estava comandando bem o time e a tranquilidade que ele tinha de dizer sim, vamos fazer isso, não, não vamos fazer isso, espera não sei o que, vou pegar tal nível, estou sem ult, estou com ult. Uh -huh. isso, isso eu acho que foi um diferencial, foi muito bom para ele, foi muito bom para o time.
2: O robô ele tem aquele negócio, né? Ou ele carrega, ou ele não faz nada, ou ele atrapalha o outro time a fazer alguma coisa. <risos> e o que ele fez nessas, na maioria dessas partidas foi atrapalhar, o, tirando o segundo jogo que ele jogou muito bem de Gnarr, ele fez basicamente, ah, então deixando eu jogar? Então você não vou jogar também. Daí ele ficava enrolando os caras, quando a galera via, já tava o time todo dele, entendeu? Então tipo, ele mesmo, ele, ele é um cara que sabe jogar com pouco recurso. Isso é o mais Verdade. impressionante. Do ele jogo.
0: é, ele é de longe o melhor top laner, assim que que joga sem assim, precisar de exatamente. Exato. Ele ele consegue jogar o side. Todo jogo, e todo jogo você consegue perceber assim o que ele faz e tal, ele não, não fica apagado como. Porque a, ma a maioria dos top laners brasileiros precisa de um recursinho, alguma coisa, pra fazer algo. Ele não, ele pega a Orne e fica 10 leva embaixo da torre, e aí depois você vê ele numa fight no final do jogo, acertando o bode nos 5 e tancando 10k de dano.
1: E só. É, e
0: gritando, e gritando. Hey, agora é muito
2: engraçado, né? Porque ele é assim, o time dele tá perdendo, ele tá com o Tang. O time dele tá ganhando, ele tá
0: com o Kerry. Não é. faz sentido. Por, por que será?
2: Por Porque que será? será
1: né? Pois é. E agora que a gente já tem finalmente o campeão do CBLOL, como é que vocês acham que a PEN vai performar no MSI? Vocês sabem que a PEN caiu no grupo B, né? Um grupo difícil, suado, porque a gente vai ter Med Lions, classificada pela LEC, a Liga Europeia. A gente vai ter a PSG Talon, que é a da Liga do Pacífico. A Istambul Wildcats, que é a da Turquia. Os turcos sempre no nosso calo, sempre no nosso não, pé. De,
0: dessa vez vai, dessa vez vai. Eu não aceito mais perder para turco, não. Não é possível, não é possível. <risos> E, meu, a gente não consegue <risos> ganhar de turco é a maior rivalidade que tem na história assim de região wildcard e nos últimos tempos a gente só toma pau não existe um negócio desse
2: não e já já os caras vão mandar aqueles olhinhos de Istambul para gente, dizendo, oh, meu filho, uma lembrança para você, pelo menos.
1: <risos> para afastar o olho gordo, né?
2: <risos> para afastar o olho gordo deles.
1: <risos> Mas a, a Pen foi visionária, ela trouxe um técnico turco, né? É... O PEN é Será turco? que
2: a é, é assim que Será que, será que vem, aí? vem aí?
1: Será que esse era o segredo, o tempero que faltava para gente vem no, no MSI?
0: só vamos saber quando começar o MSI, mas falando mais a sério sobre esse grupo, eu não, não sei, ao mesmo tempo que é muito cedo pra, pra falar, eu tenho certeza que assim, acho muito difícil a gente passar de, 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 de grupo, o time do, P, do PSG, Roger vai, vai lembrar no passado, eles jogavam bem, deram uma tiltada na fase de grupos do Mundial, mas no, no, no geral a gente surpreendeu muito e se eu não me engano, eles não, não mudaram muito. A média.
2: Mad... É o time que ganha de grande e perde de
0: pequeno, né? É o Robin é, Hood.
1: É o Robin Hood. É então... Ela
0: abate os, os grandes perto da, da E na, na Liga Europeia, a Mad, a Mad Lions, que fez uma campanha, assim, eu fiquei meio su surpreso. Não, eu realmente não, não, não esperava que eles fossem ganhar a Leque. Foi muito Achei muy, muy, muito bem-vindo até. Os caras lá são muito novos, eles são, são tudo. Talento ainda ser explorado E acho que ganhar um, um título Dá a eles mais, com, mais, mais com Confiança e tal Pra, pra cre crescer ainda mais E eu acho que assim eu prefiro pegar a Mad Lions do, do que a Rogue, entendeu? A, a Rogue, eu, eles contra o time da, da PEN, eu tenho certeza que a Rogue ia jogar tipo, mais frio, mais calculado, pra, pra farmar, eles não iam fazer que nem time brasileiro brasileiros e, fight, e fightar essas fights do, doidas que a PEN vai atrás. Então, a, a Mad Lions, como eu falei, é um time mais, mais novo, mais inexperiente, então pode ser que dê, existe uma luz no túnel, mas e eu, aquele negócio, eu não aceito perder de, tu, de turco. Já deu, já deu. <risos> não, <risos> pra, não pode perder para humanoide
2: também, não. Aguinaldo, aquele cara é cansado, rapaz. Não perder para humanoide, aquele cara é cansadíssimo, meu irmão. Rapaz, o ele, cara, jogou, ele jogou, jogou
0: bem. jogou bem, bem. Afinal, é,
2: ele jogou bem, Alec, mas era é cansado. Perder para ele, eu vou, vou dizer que a <risos> frente tá falida. Porque o cara tá. Tá, tá mal das pernas, pô. O cara já
0: tem 70 anos, ele é quase um BRTT, pô. Não, eu, eu quero ver o o contra ele. Aí eu tenho a verdade, eu quero ver se a Rogue vai ter a marra de deixar a Zoe open. Eita! A Mad <risos> Lions, no caso. Pô, a Mad Lions, caramba. Não, eu já tava pensando aqui, não, tá de boa.
1: Eu, eu fico assim, não, a gente não pode desconsiderar que a Mad Lions, apesar de ser novata, né, assim, ter chegado na final da Lec e tudo, eles desbancaram G2, Feneric, uma turma pesadíssima. Que assim, joga em altíssimo nível. Eu quero muito que a PEN consiga ganhar uns joguinhos e tal. Não, não tô nem dizendo, assim, passar de grupo, porque aí a gente não quer acreditar em Papai Noel também, né? Mas, assim. Um
0: presentinho. Ganhando do, dos turcos, eu já, eu já fico feliz. Eu
1: Ganhando também, dos turcos, eu saio satisfeito. Eu eu, o meu foco, assim, minha esperança é: vamos ganhar dos turcos. Eu Isso quero já xingar é um turco avanço. no Twitter. Eu quero xingar
0: turco no Twitter. Não aguento mais. Uma
2: dúvida para o doutorado passam quantos são três ou dois do que do eu, do eu eu, 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 dois, eu acho hein?
0: eu acho que são dois mas assim o primeiro vai para uma fase direta e o segundo tem ainda mais, mais jogo pela frente
2: ei, ei eu acho que se a gente ganhar dos turcos ganhar da Mad Lions...
1: É, só fazendo um adendo aqui, ó. Na segunda etapa, a... primeiro os times do mesmo grupo se enfrentam em partidas MD1 e de volta, e os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda etapa. Na segunda etapa, as seis equipes classificadas se enfrentam novamente em partidas de MD1 e de volta. Aí passam quatro... Que ah, aí é como se fosse um grupo novo. Isso, isso. Ah, não, não,
0: eu... Tô, tô mais tranquilo agora. É só a gente não perder pros turcos, não ficar em último, no, não ficar em último e ganhar do, e, e pegar um upset aí bom com, contra Mad Lions, se, se pá e pronto. Acho que a gente já fica numa posição Não, Porque muito se forte. ganhar
2: três jogos e perder três, já fica mais safe, tá ligado? Dois contra turcos, um contra Mad Lions. E acabou. É, não, não, porque, por exemplo, a gente é. É complicado. A tela é não dá não, pô. Os caras são feios, vão assustar. Eu, Eles eu, eu são feios mesmo, Deus. pô. Os bichos são horroroso. O cara foi dar um sorriso e eu tomei um susto.
1: Ai, que maldade. Pior que eu, eu
2: lembro disso, Roger. Os caras é osso. O cara, o cara foi dar um sorriso, mas a gameplay, né? O cara tava em outro nível. O top deles mesmo, meu irmão. Parecia um psicopata. Aí eu olhava assim... <risos> só que o cara jogando, pegava casa e dava quadrakill. aí não tem como falar mal do cara, né?
1: Pois é, né? O que conta é o dedo É o dedo, <risos> dedo dif Dedo dif Mas é, eu, eu, assim, minha esperança é que pelo menos a gente consiga passar dos turcos é, A gente vai humilde, vamos underdog, vamos devagarzinho vamos torcer pra, pra conquistar um pouquinho de cada vez porque, né, a gente esperar que ganho do grupo, assim, é muito. Não, não, e ainda não, 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 tem tá que dar aí.
0: sorte, e eu acho que a gente ainda tem que dar sorte, porque se for só na gameplay, dá uma pegada.
2: É, e eu, eu acho que a gente tá tentando esse negócio de conquistar de pouquinho em pouquinho, estamos tentando conquistar desde 2012.
0: <risos> <risos> só nas experiências internacionais, só nas experiências. Só de pegar a experiência a gente já, já tá level 500, mas não eu ganha é. nada.
2: Parece aquela galera que fica no law o dia todo, pega level 600 e...
0: Continua é, volta, volta
1: pra enriquecer a SoloQ BR, pô. Vai lá fazer bootcamp pra enriquecer a Kill BR. Passa um ano enriquecendo a SoloQ BR. É isso, é isso.
2: <risos> Inclusive, um monte de streamer tá querendo ir pra, ir pra lá, pra onde vai acontecer o MSI pra fazer o bootcamp, né? Vocês viram? É. O Biel do Mal fez até um campeonato pra isso. E aí ele opa, vai pagar a passagem e tal, de dois streamers, do Jamago e de outro cara, um ADC. Eu não sei o nome. É quero Kira e aí os caras vão treinar. Imagina você treinar jogando solo que contra tipo o Fake Faker não, que ele não vai estar tá lá,
1: né? Vai nada. o Faker sim me aposentou, né?
0: Faker tá tá magro, tá magro. Ro, 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 Ro. Você vai, jogar quem, quem vai 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 estar tá lá. Showmaker. Não, do du, Doimby perdeu a LPL, Rocha. Quem vai estar ah, tá é? lá. Ah, perdeu? Perdeu,
1: é, ganhou a RNG. Falando sim. nisso, a gente pode fazer um, um recap aqui. Como é que ficaram a formação dos grupos, né? O Grupo A ficou com a RNG, que é da LPL, a Liga Chinesa. Ficou com a GAN Sports, que é da Liga Vietnamita. A Unicorns of Love, que é da Liga Continental, LCL. E a Pentanet.gg, que é da Liga da Oceania.
0: A Unicorns vai amassar todo mundo
1: vai, R... peraí que a RNG tá lá, respeita não, né não, respeita. não,
0: unicórnios o Roger lembra do mundial do ano Oi, passado irmão. o hype, eu o assim, o hype que eu botava na unicórnios, pô. era bom demais torcer pra eles
2: é <risos> porque eles eram muito doidos, todos os early game queriam fazer coisa, meu irmão. Era muito, sim. era
0: muito divertido ver os jogos deles e vai ser muito, muito, muito legal ver o jogo deles contra Marines. Eu, 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 é o jogo que, 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 eu, que eu mais tô animado, porque RNG eu imagino que vai, vai ganhar, mas Unicorns e Marines vai ser pegado.
1: O grupo B, eu já falei, que é Mad Lions, PSG Talon, Istanbul Wildcats e a Pain Game. E o grupo C vem com daion que é da LCK, a Cloud9, que é da LCS, a Infinity Sports, que é da Liga Latino-Americana, e a Detonators Fox Me, que é da... LJL da liga japonesa, Coitados eles sempre estão chegando no MSI Ei, né? A, esse, a liga japonesa.
2: Esse grupo tá muito fácil aí para dar oi pra.
1: É, para. É, tá bem fraco. Coitados
0: dos boludos. Coitado dos outros, né? <risos>
1: É assim, a Cloud9, ela chegou na final da LCS ali, ganhou, mas não convenceu, não. Eu vi a final, achei meio. Mas eles nunca convenceram, eu né? pra falar. É, NA, <risos> NA, NA, NA.
0: NA, a, a TSM ganhou o segundo split do ano passado, chegou no Mundial, ficou 06 eles só servem pra fazer uma coisa, dá
2: muito dinheiro pra jogadores, já viu muito o salário dinheiro, da galera do NA? muito dinheiro, não, é
0: por isso ué, o time da, Cloud, da Cloud9 tem tipo dois, dois europeus que eram da G2 o Pucks que saiu recentemente o Sven saiu há mais, há mais tempo e os caras ganham tipo absurdos entendeu, é o plano de aposentadoria dos, dos caras aí pro NA e pronto Total. <risos> Fula da aposentadoria. Mas, é, é, mas
1: é, é. verdade. É verdade. A TSM também ganhou ano passado, passou para MSI, mas assim, também não convenceu. Passou aos trancos e barrancos, né? E assim, a Cloud9 acho que vai na mesma. A Daon vai botar o pé nas costas botar a faixa do Lissim e. A final
0: desse MSI vai ser RNG e Daon. Vai ser, obviamente, né? Vai ser e... muito bom. Só não, que você não, vai esqueceu? ser jogão. Eu queria que fosse MD7, pô. Tipo, pra, pra, <risos> pra gente ter, ter mais jogo, porque vai ser um absurdo.
2: É, vai ser 3x0 da War.
0: <risos>
1: Eu acho que a Mad Lion chega, viu? Eu não sei se a RNG ganha da Mad Lion, não.
0: <risos> você tá esquecendo que no grupo da PEN. No, no grupo da Mad Lions existe a Pen, o robô não vai deixar o Armut jo jogar, Tinos Tinos vai solar o humanoide level 118, não vai ter nem bolha de soninho e vai vou solar o cara. Vou até anotar,
1: vou até anotar essa predição aí, porque Pode vai que, anotar. né, vai rolar mega-sena aí, eu vou apostar também.
2: <risos> ai, ai, que ano...
1: Bom, gente, vocês têm mais alguma consideração, mais alguma coisa para falar, para a gente dar uma amarrada nesse, nesse podcast fofo, maravilhoso?
2: Eu, por mim, já encerrei, já dei todos os meus comentários, minhas perspectivas, o que eu acho que vai acontecer
0: e foi isso. Tamo aí, né? Vamos torcer para a nesse MSI, que eu não aguento mais passar vergonha
1: é isso aí, agora é hashtag CBLOL não é mais hashtag GOLPEN, é hashtag CBLOL todo mundo torcendo pro Brasil muito obrigada Agnaldo, mais uma vez pelo Du Roger, pelo, pela aparição foi ótimo ter vocês aqui no podcast, um beijo grande a todo mundo que tá ouvindo e até o próximo
2: valeu galera